0: Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el norte. Norte. Muy el norte. bien. Profesor Jorge Manuel Rodríguez, profesor de Derecho de la Universidad de Valencia y presidente del Centro Español de Sindonología y autor de este libro que es interesantísimo. Además, muy divertido. Con, con fotos, uno va viendo las fotos, está lleno de fotos y, y se entera de lo que es la sabana santa.
1: Bueno, es una explicación básica pero que tiene pues 200 fotografías y tiene muchísimos o sea, el texto son 3 4 líneas por Santa, por foto.
0: Un misterio que permanece. Editorial Eunsa. Bueno, libro recomendable, como muy recomendable es entrar en la página del Centro Español de sintonología curiosear y hacerse la ficha de socio.
1: Eso está muy bien, eso está muy bien. <ríe> Siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. Porque eso aquí ayuda. La, la unión hace la fuerza, eh.
0: La unión, no, y que todos estos estudios y todas estas cosas, pues, pues necesita, necesita de gente, ¿no? Y seguro que nuestros oyentes van a responder, ya verá. Bueno, ya llevamos unos cuantos programas sobre la sobre la sábana, vamos viendo por partes, y había algo. Que, que nos preocupaba y que habíamos trazado cuando veíamos el programa que era el tema de la imagen, la imagen de Cristo
1: uh -huh.
0: ¿Sí? y toda la relación que pudiera tener pues con la liturgia,
1: etcétera, etcétera. Sí, y sobre todo con la sábana santa. Yo creo que esa es precisamente la clave. Eso es bueno, la imagen de la sábana santa. Claro, claro, claro. 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 Sí, sí, pero, pero es que es curioso porque eh, si tú le preguntas a, la, a un niño, bueno, los de antes, yo no sé, no sé, pero... Si le preguntas a un niño, enseñas una imagen de un señor con el pelo largo, barba, bigote, la nariz larga, pues el pelo aquí como, como si tuviera un, sí. un huequito, tal, todas estas cosas, y le dices, eh, ¿este quién es? Pues Jesús. Toda la vida han dicho, Jesús. Jesús sí. Yo yo me encuentro alguno que ha dicho... Un señor con barba, ¿eh? Pero decir, sí, estas sí, cosas son sí, de sí. la cultura general española. Bueno,
0: yo lo que tenía ahí... Era esa, esa, Entonces, se...
1: Pero la, la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué ¿Y por qué esa te, gran...
0: tenemos esa...? Ese.
1: Esto es. Bueno, pues es que eso es lo interesante, porque... Incluso las
0: películas, o sea, las películas hay un eh, las películas que hemos visto, casi todas hay un, un tipo, ¿no? Y
1: además, cuando te ponen un personaje que sea Jesús, que no tenga esas características No, tú, físicas, no gusta, no gusta. Dices, no. esto es una cosa rara, ¿no? Pues efectivamente. Entonces, eh, ¿de dónde viene esa imagen? Los apóstoles nos dicen, los evangelistas nos dicen si Jesús era alto, bajo, no, rubio, moreno. No, no, no. Porque a ellos les importa el mensaje. Uh
0: -huh. Les
1: importa el mensaje. Entonces, eh, bueno, esto lo podía haber dicho al final, pero lo voy a decir ahora. Realmente, el... El, la sábana santa es una imagen muy importante, porque es la imagen con mensaje. Es decir, el mensaje que se transmite en la sábana santa, cuando uno ve las, las marcas de la pasión, cuando ve lo que lo que ocurre ahí, pues nos tenemos que dar cuenta de que es una imagen que resume el Evangelio. De hecho, se le llama a veces la sábana santa el quinto Evangelio. Entonces, la pregunta que podemos plantearnos a continuación es, bueno, y entonces... Una imagen que es tan importante que realmente nos dice eh, que Jesús murió por nosotros y pensamos que Jesús se ha tenido oculta hasta ahora, es decir, hasta relativamente poco. ¿Qué pasó en la antigüedad? Mm, se copió esa imagen y resulta que vamos eh, haciendo, estamos haciendo una investigación sobre esto y vamos encontrando muchas cosas que nos dicen que la Sábana Santa siempre ha estado y siempre ha sido la inspiradora de las imágenes de, las imágenes de Jesús. Entonces, eh, bueno, podemos hacer un repaso así... Hagámoslo, hagámoslo. Vamos, <ríe> Bien. hágalo. Bien. <ríe> en plural, <ríe> estático Bueno, pues, efectivamente, en los primeros siglos no hay imágenes de Jesús. Uh -huh. Porque desde el punto de vista judío, eso supondría no. una, una idolatría. Los primeros cristianos intentan por todos los medios separar la imagen de Jesús de la imagen del emperador, ¿verdad? Entonces intentan que no, haya, que no haya efigies incluso que que no se puede identificar a Cristo con nadie en particular. En los primeros siglos, por ejemplo, en las catacumbas se utilizan eh, pues imágenes que son siempre simbólicas, el buen pastor, el, el pez. Exactamente, ese tipo de cosas que que, o, o se utilizan modelos iconográficos, o sea tipos iconográficos que están basados en eh, expresiones del, del paganismo. O sea, Jonás, eh, se puede representar dentro de la ballena y tal, pero luego pues está el buen pastor, no es, en definitiva, más que eh, pues imágenes que ya estaban, eh, aplicados a, a, pues. a otras cosas, a otras historias paganas. ¿eh? Pero a partir de un determinado momento, que es concretamente mediados del siglo V, no, sí. Mediados del siglo V hasta el VI, de repente hay una especie de explosión de imágenes de Jesús con... O sea,
0: los 450
1: y tal, ¿no? ¿Eh? Siglo sí, sí, exactamente. Lo que pasa es que eh, ahí empiezan, ¿eh? pero a partir de, de... Por eso he dicho, mediados del siglo V hasta el en el siglo VI y hay un único modelo del rostro de Jesús. Tan pronto. Y, y además es que es un modelo que es idéntico. Es decir, hay dos variantes. Uno que es una interpretación, dijéramos en bonito, es decir, con las características, y ya es lo que voy a decir yo, o sea, con las características del rostro del hombre de la sábana santa. Unos pintados, pues por ejemplo, si tiene una ceja más alta que la otra, pues una ceja más alta que la otra, la nariz larga, tal, la barba tal, partida, tal, el pelo largo. Hay una serie de características que coinciden y que el dibujante interpreta en bonito, es decir, dándole, haciendo sí. una interpretación. Y hay otra línea que lo que hace es intentar copiar las manchas, las huellas que hay en la sábana. Entonces te aparecen con los, los mofletes, ¿verdad?, muy oscuros y una serie de cosas, pues por ejemplo, la, la herida... De, o sea, la épsilon de sangre que aparece en la sábana, pues sí. se identifica como una especie de mechón doble. O sea, hay una serie de cosas que dices, ha intentado copiar literalmente eh, la, la sábana. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, pues es que últimamente, hace poco relativamente, se ha descubierto en el monasterio de Santa catalina de Sinaí, hay un documento, lástima que no me sé de memoria el numerito, pero es un documento donde se dice que eh, empezar hubo una serie de monjes que venían de Edesa y de Hierápolis, que es donde se decía que estaba la primera copia de la imagen de Edessa, que por supuesto era un origen milagroso, en fin, eso es un poco discutible, pero bueno, decían que se había copiado automáticamente y tal, a, a, en fin, a, otro, a otro soporte, la imagen de Edesa. Pero lo cierto es que de esas dos imágenes que se miraban, no como una creación de un pintor, porque eso sería historia de antes, sino como imágenes sagradas de origen milagroso, pues la imagen de Edesa y la de Hierápolis resulta que los monjes que las custodian se dedican a recorrer... Eh, Oriente haciendo copias de ese tipo iconográfico pero hasta el punto de que por eso de repente se unifica la imagen de Jesús y empieza a multiplicarse esa imagen sí, prácticamente sí. en todo Oriente. ¿Por qué? Pues porque la imagen de Edesa, como contamos cuando hablamos de la historia de la Sábana Santa la imagen de Edesa gana una batalla gana una batalla los persas cuando los persas eh, pues Sitia en la ciudad de Edesa, los cristianos sacan la, la imagen de la síndone, que nosotros sabemos que es la síndone, pero aunque se señalaba solo el rostro en aquel momento sí. dentro del relicario, pues entonces los persas se asustan, tal vez de circunstancias históricas, que cuenta Evagrio, que es un gran historiador, y se van corriendo. Entonces, eso hace que en todo el mundo se considere que esa imagen es una imagen protectora. Uh -huh. Y entonces pasa a tener una función que tenía, por ejemplo, en la antigüedad, antes del cristianismo, la imagen de la gorgona, que se decía que daba mal de ojo y protegía a quien, estaba, quien la ponía en la puerta. Pero en fin, los cristianos le dan un sentido completamente distinto. Esta imagen gana batallas y nos protege. Entonces, con el mismo contenido, pero no, totalmente distinto, pues se crea la imagen protectora, que es la de esa. y Empieza a haber copias en todos los lados hasta el punto de que eso originara las luchas iconoclastas. Es decir, porque de pasar de, una, de un momento en el que no se podía hacer no había, no, de imágenes. No, no. Claro, y el, el Antiguo Testamento sigue diciendo no a las imágenes. Y de repente empieza a haber una proliferación de iconos con el rostro de Jesús. Con las características de la sábana Santa. Esos son los dos primeros iconos que se crean en el cristianismo. O sea, el, el, la, lo que llaman el mandileón, que era la imagen de esa o bien la, la cara sobre el cuerpo del emperador. Por lo tanto, sea, un Cristo es el Pantocrato, el Todopoderoso, sentado en el trono con el rostro de la síndrome. Esto, pues llega de repente un emperador que viene de Siria, pues, León III, el Isáurico, por eso es de Siria, que viene de un mundo donde hay donde el Islam ha prohibido las imágenes también, y dice: Esto es una herejía, hay que quitar todas las imágenes. Y entonces, eh, cuando se están produciendo los debates sobre si es lícito o no que existan imágenes, empieza a haber gente que dice, sí es lícito porque en Edesa tenemos una imagen. Ah, mía. Y esta nos la ha proporcionado Dios mismo. Claro. Entonces, es impresionante encontrarse que hay un papa, del siglo VIII, que dice, en la ciudad de Edesa existe una imagen, no solo del rostro de Jesús, sino del cuerpo completo. Entonces, a la imagen de Edessa levante tradiplo o sea, doblada en 4x2. Entonces, nosotros cogemos la sábana, la doblamos de la misma manera, nos encontramos con que ponían visible el rostro, porque no podían enseñar el cuerpo desnudo, que eso ya era otro escándalo. No solamente era una, tla, una de eso, sino que encima era increíble. Bueno, entonces, cuando se lleva a Constantinopla, eh, llega el año 944 la imagen de Edessa, que había sido copiada... Infinidad de, en infinidad de iconos y había sobrevivido a las luchas iconoclastas pues claro, la reciben justo al, en el centenario del fin de las luchas iconoclastas hay un emperador que quiere justificar su acceso al trono que era bastante dudoso uh -huh. y entonces eh, pues consigue que los edesanos le entreguen la en la tela original llega a Constantinopla y resulta que en Constantinopla milagrosamente podemos decir pues eh, conservamos la el sermón de el, del obispo referendario que es como el notario el obispo referendario que lo que hace es constatar, es el que ha ido a Edesa a constatar que le están entregando la imagen auténtica y no una de las copias y entonces una de las cosas que dice en el sermón que se pronuncia en Santa Sofía de Constantinopla delante de todas las autoridades porque han hecho una procesión enorme para recibir sí, sí. la imagen y eh, bueno que llegó en la galera real bueno es una, las descripciones son preciosas ¿no? daría por una película estupendamente ¿verdad? Pues eh, cuando llegan a cuando llegan allí este diseñador dice que la imagen tiene la herida del costado. Vamos a ver, ¿no era solo el rostro? ¿No claro, se había copiado entonces, solo el rostro? Si solo
0: enseñaban una cuarta parte, ¿no? Claro, eh...
1: Exactamente, una octava. o una octava. Entonces dicen eh, la lanzada
0: por dos exige por que esa
1: manera. tela, porque dicen que es una tela, que esa tela sea solo puede ser la sábana, porque después de la lanzada lo único que hicieron con Jesús fue enterrarlo. Claro. Si tiene la lanzada del costado era la sábana. Entonces hay gente que te dice, no, la imagen de Edesa no tiene nada que ver, porque hay una leyenda que la explica como que Jesús se había secado el rostro y tal y cual. Pero es que el problema está en que, eh, con la herida del costado, la leyenda no encaja para nada. Hasta el punto de que el emperador de Constantinopla escribe una historia de la imagen de Edesa y dice, hay dos versiones, una que dice que Jesús secó el rostro y quedó su huella ahí. dice Y otros decimos, más bien, que eh, cuando estaba en el huerto de los olivos sudando sangre, dice... Le dejaron una tela y se secó. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque en la imagen de esa hay manchas de sangre. Claro. Y hay gotas de sangre que caen por la cabeza. Eso es importante porque nos indica que no es un icono, que no está pintado. Se describe diciendo que es como una imagen de humedad, que tal, los, los cuñados del emperador eh, Constantino VII por Firogeta dicen que han quedado muy decepcionados porque no es un icono. Ellos empezaban ver un icono y de repente se ven una tela que tiene una serie de huellas que no son descifrables, y además vistas de cerca se ven muy poquito. Bueno, pues resulta que a partir del momento en que llega a Constantinopla la, la sábana, claro, la abren y se quedan pasmos porque resulta que es la imagen del que ellos sean el pantocrátor desnudo. Entonces surge un icono que se llama la acratapinosis, que es la suprema humillación, que es la que luego dará lugar en occidente a la imagopietatis, es decir, la imagen de la piedad, etcétera. Pero bueno, pues el estudio sobre esto nos indica cosas impresionantes. Por ejemplo, llega la sábana en el año 944 y resulta que en el año 988 se eh, empieza a m, bautizar rusos, es decir, empieza la conversión de Rusia. Uh -huh. 488 me parece que es. Y, perdón, perdón, 488, no, 988, cuarenta no, 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 sí, y tantos años. Lo ha dicho
0: bien, lo ha dicho bien al principio. Bueno,
1: pues, eh, y aparece, por ejemplo, la Cruz Rusa. Y la Cruz Rusa tiene el travesaño debajo de los pies, el supedáneo torcido. Entonces, hay gente que dice, no, es porque como a un lado estaba el buen ladrón y en el otro el malo, pues uno está, va al cielo y otro al infierno. Eso no tiene nada que ver. Pero se dice, ¿eh? Se dice, cuando tú estás en internet, ¿por qué tiene el travesaño y el torcido? Pues es que
0: usted ha dicho que se dicen unas, unas machadas bueno, y unas, o sea, y y unas ocurrencias verdaderas barbaridades ¿no?
1: Bueno, pues es que, curiosamente, en la Sábana Santa... Eh, la huella de un pie está más alto que el otro.
0: ¿Eso lo contó usted? Eso es. Entonces, ¿Lo contó usted en algún programa? Sí, eh, sí. Eh?
1: Entonces, claro, si tú piensas que tiene clavados los pies en, en paralelo, pues resulta que necesariamente tiene que tener torcido el travesaño horizontal debajo de los pies. ¿no? Claro, claro. Entonces, es original cruz rusa. Pero hay cosas más divertidas. La presencia en Constantinopla del, de ese cuerpo desnudo de la Sábana Santa nos va a originar... Eh, que aparezca toda la liturgia del triduo pascual porque claro, eso no existía y de repente empiezan claro, a darse cuenta de que ven, tienen la imagen de Cristo entonces empiezan a hacer iconos que representan eso la, esa acra tapinos y está, entonces empieza a, a proliferar empiezan a haber una serie de cantos litúrgicos que se conservan y sabemos que van comparando al hijo con la madre entonces, esas imágenes de, de que se ven de la Virgen, que son iconos bizantinos, donde la Virgen está marcando con la mano eh, ah, sí. al camino, se llaman Odigitrias, pues estas imágenes, eh, se la Virgen está seria y presenta al niño. Entonces, no es, una, no es una maternidad, está enseñando. Entonces, lo que van cantando la liturgia bizantina es... Fijaos qué pensaría la madre, qué está pensando, qué tal qué cual, que el hijo tal, que habría muerto unos años después, cómo se si iba a imaginar. Tal. Se están, están cantando, uh -huh. entonces hasta el punto que aparece en la liturgia bizantina imágenes que tienen por un lado la suprema humillación, la acrata pinos, y por otro lado la imagen de la Virgen. Por ejemplo, el único icono que todo el mundo conoce que es nuestra señal del perpetuo socorro, hombre, hombre, claro, que si uno se fija tiene, el niño tiene la zapatilla colgando, eso es, claro, el pie deforme. Ah, si mío, tiene un pie más corto, si, tiene, si la mancha que aparece en la sábana es más pequeña, porque tiene menos sangre, parece más pequeño el pie, se le cae la zapatilla. La Virgen está protegiendo, el niño mira los, los instrumentos de la pasión que le presentan eh, ¿Sí? los, los arcángeles Miguel y Gabriel. ¿Sí? Claro, eso era lo que cantaban. Es decir, esa es la imagen que nosotros llamamos Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, pero en realidad es la Virgen de la Pasión. Eso es. Pues todo eso, es decir, la sábana influye en iconos de la Virgen, en iconos de Jesús. Primero, como el Patocrato, o el Mantileón, pero después todo lo que es la transformación del Cristo, por ejemplo. La imagen de Cristo crucificado en el tiempo primero, pues es la de Cristo sacerdote, vestido con una túnica y, y, y como apoyado en la cruz, pero sin ningún tipo de sufrimiento. De repente, justo en el siglo XI. Es decir, hemos dicho que a finales del siglo X llega la sábana Constantinopla, aparece una transformación de la, a partir de la Acratapinosis, se transforma también la figura de Cristo en la cruz. Y empiezan a ponerlo desnudo, de cintura para arriba, le ponen una, una tela uh -huh. a modo de una falde, una especie de faldita, y así está a partir de ese momento como Cristo desnudo, y con manchas de sangre. Entonces, esto justo coincide con la llegada de la sábana, o sea unos años después empieza a aparecer esa, ese modelo, ese tipo iconográfico. Bueno, pues eso quiere decir pues que la sábana influye en la imagen de Jesús, barba, etcétera, influye en la imagen del Cristo crucificado, influye en una visión de lo que es la pasión, es el origen de lo que es la Semana Santa, y así, pues, o sea, es decir, ha dejado una huella cultural enorme en el cristianismo.
0: Empezamos a coleccionar muchas coincidencias, ¿no? Porque, claro. porque empezamos diciendo, bueno, aquí hay la imagen de un hombre que fue ajusticiado. Uh -huh. después fuimos más adelante y hemos atormentado dos veces eh, eh, injustamente porque no se podía aplicar dos y fue azotado y, y crucificado y de, bueno, es que va em, em, empiezan aquí a, a coincidir dices, eh, y después resulta que todo coincide con el relato de los evangelios la corona de espinas, que no
1: que tampoco o sea, se corraba, o sea, de nadie. No se
0: corraba a nadie y tal <ríe> Pero es que eh, todas estas coincidencias que, digamos, que están dentro del empirismo, claro. o sea, del empirismo, después resulta que veo ahora que también hay coincidencias con la tradición y el culto claro.
1: litúrgico. ¿eh? Claro, claro. Es decir, oiga, mmm, Con lo cual, yo estoy llegando a la conclusión de que eh, la sábana santa, lo que he dicho por siempre ha estado. Siempre ha estado. Y a mí eso me parece... Ahora voy a hablar como creyente, no como síndorólogo. Es decir, a mí eso me resulta muy coherente. Porque a mí me parece de justicia. Yo Se habla siempre del Dios de la misericordia, pero hay que decir que también el Dios es justo. A mí me parece perfectamente coherente con el pensamiento cristiano que Dios Padre de alguna manera quiere agradecer a su Hijo su sacrificio y su muerte por nosotros permitiendo que nosotros veneremos su imagen. Lógico. Es decir... Es de justicia que nosotros podamos venerar la imagen de Jesús. Y de alguna manera tenía que llegar esa imagen. Y nosotros hemos, tenemos, yo creo que tenemos, la imagen auténtica de Jesús en una interpretación que hemos hecho nosotros, pero lo suficientemente clara como para que, yo creo que el día que nos muramos y aparezca por ahí, pues esto <risa> lo vamos a reconocer. eh decir <risa> Este me suena. Yo creo que eso puede ser perfectamente lógico. No,
0: no, no. no bueno Es que yo, yo voy viendo cómo... Claro, y, y entiendo también que esto coja una vida de estudio ¿eh? porque, Hombre, claro, claro, ¿no? porque empiezas a ver una pequeña coincidencia nada más, empiezas por otra, 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 otra y otra y, otra. Otra, y es,
1: haces un paralelo entre la historia de la Santa y la historia del arte y van coincidiendo todo y eh, luego hay cosas tan sorprendentes como que algunas de las marcas que se copian no son de la imagen de la síndrome son de la tela de la síndrome
0: ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, claro, cómo, pues cómo? por
1: ejemplo cuando se hay justiniano segundo quiere poner la efigie de Jesús ¿Quién? ¿Quién? II, un emperador de Constantinopla Quieren en el siglo VII poner, en vez de su rostro en las monedas, el rostro de Jesús Debajo del cuello hacen una arruga doble que está exactamente igual y con la misma forma en la sábana Cuando los iconos se pinta el rostro de Jesús se le pone como el entrecejo cabreado Bueno, pues eso es porque existen en la sábana una serie de hilos un poquito más oscuros Y darse de que tiene un cuadrado ahí abierto por arriba y luego de ahí pasa a que cuando los bizantinos quieren explicar la imagen de los santos, le ponen características que sean comunes a Jesús para decir que participa de la santidad de Jesús. Entonces, como en los iconos nada es casual, todo tiene una significación, pues hay un montón de santos y dicen es que son muy feos, hay gente que dice son muy feos. Fíjate, tiene el entrecejo sí, ahí sí. cabreado. Bueno, pues eso está en la síndrome.
0: Todo el mundo de los iconos... Eh, claro,
1: parte eh, del primer icono que es el de Cristo.
0: Vale, sí,
1: sí. Porque de la prohibición de imágenes empieza toda la iconografía de Cristo y a continuación la de los santos. Nosotros no somos... Bueno, eh,
0: somos más de la tradición barroca de haber visto...
1: Pero eso es porque cuando cuando cae Bizancio, primero hay una oleada de imágenes al estilo bizantino, pero luego eh, pues no existe en Occidente la misma prohibición de inventar que hay en Oriente. Claro. claro. Y entonces hay claro. un momento a partir del nacimiento que empieza a ver la historia de la que empieza a ver autores y autores que quieren hacer imágenes distintas, que eso es romper con la tradición que era no modificar la imagen sagrada. Sí, que era la sí, original. sí.
0: Cierto, cierto.
1: Y luego pues ya digo, o sea, cuando encuentras en imágenes del siglo XII cosas que están en la tela de la sábana y dices o del siglo XI dices es que acaba de llegar en ese momento la sábana Constantinopla. Claro. Entonces, bueno, pues a mí me parece coherente, incluso me parece muy bonito, pero mmm, que tiene sentido el hecho de que nosotros, de alguna manera, hayamos conservado la imagen de Jesús.
0: Sí, sí, sí. No, no, realmente, o sea, la, 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 el, el argumento es este que dice de, de que Dios Padre quiere, de alguna manera, agradecer el sacrificio de los, de los hijos, dejando constancia de lo que aquello fue, mmm, eh, yo le digo a usted una cosa, todos hemos leído el Evangelio, pero claro, efectivamente, la visión de los azotes, en, como decía usted en, en, en uno de los programas, en la Sauna Santa, ilustra más que, que, bueno, por aquello de que una imagen vale más además, que mil palabras. Y en este caso también es cierto. ¿eh?
1: Pero es que estamos en el mundo de la imagen, y es que Dios mira las cosas con con perspectiva. Y sí. seguro
0: que usted tiene experiencias, eh, porque después de dar eh, una media de 100 <risa> conferencias <risa> al año un yo supongo que cuando la gente ve esto, porque eh, ¿cuántos santos han sido, y muchos han recomendado, la lectura de la pasión? Bueno, pues es claro. que es que, Pero es
1: que ahora la podemos ver en tres dimensiones. Es decir, es, es que ahora vemos la pasión. yo le digo
0: que mientras yo hacía los programas, pues mire, pues a veces me conmovía. Y, claro. y, y no me extraña que cuando usted haya dado conferencias por ahí, seguro que le ha, le ha ocurrido. Ya lo creo. ¿eh?
1: Yo suelo hablar, esto no es un programa científico, aséptico, no sé qué, porque no. hablamos también no. de lo que es el mirar hacia arriba. <risa> <risa> Pero cuando hablas absolutamente de forma absolutamente aséptica te das cuenta de que eh, la gente no es tan tonta como parece y hay mucha gente que dice me ha encantado hubo una conferencia que me hizo muchas gracias hubo un señor que me dijo me ha encantado lo, lo, lo neutral que ha sido usted y a la vez una señora me dijo me ha conmovido y me ha hecho mucho más creyente hoy no sé si vaya pues es que y además puedo incluso contar una anécdota por acabar así con eh, divertido eh, fui una vez invitado a dar una conferencia en una universidad y concretamente me dijeron cuidado porque yo creo que puedo decir existe un grupo que se llama Granada Laica que se dedica a reventar conferencias que tienen tono religioso Uh -huh. ...tenga mucho cuidado porque le pueden reventar... el dije yo, pues yo encantado de que la gente discrepe... ...o sea, porque yo puedo defender mis argumentos, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que estaba... ...pues había 300 o 400 personas... ...porque era la aula magna totalmente llena... ...y cuando ya se estaba acabando... ...pues hubo un, unos 4 o 5 chicos que se levantaron y se fueron... ¿no? O, ...o más, o 10... ...y entonces y yo estaba con el decano de la facultad correspondiente... Y le dije cuando acabé, digo, bueno, al final no hemos sido reventadores. Y dice, ¿cómo que no? Han sido los que se han ido. O sea, no tuvieron argumentos para, para reventar, porque no era una, una intervención religiosa.
0: Enchantados. Bueno, pues muchísimas gracias, profesor. Se nos ha acabado el tiempo. Caray, ¡Qué rápido ¿Eh? va esto siempre! Bueno, va rápido. ¿Eh? Todavía nos queda más, eh nos queda más, porque Bien. usted prometió hablarnos del cáliz ¿eh? no Hablaremos. ¿Eh? Y yo creo que eso va a tocar ya para, la, para, para el próximo programa. No se lo pierdan. Queridos amigos, muchas gracias por haber estado con nosotros, eh, acompañándonos durante este programa y decirle que nos vamos a poner a trabajar. O sea, Yo voy a venir, o sea, que vengan ustedes también. Es un fenómeno, no hay que pedirle ya, solo. Está entregado, está entregado, entregado. A estas eh, alturas, Está de entregado. Eh, muchas gracias. Nos pondremos a trabajar para cerrarles una nueva edición de este programa que se llama Marcando el, el Norte. norte.